0: Louvado seja o Senhor, porque nós jogamos num time que sempre vence, o nosso time não perde, o nosso time é um time vencedor em todo tempo, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou aqui com uma camisa bonita, você já viu camisa essa aqui? Hein? É a camisa do AME Brasil, o projeto que nós estamos fazendo nessa semana de compaixão, e você deve ter nas suas mãos, ou depois você pode pegar ali fora, ou na sua casa, o nosso calendário da Semana de Compaixão. Gente, quando nós abrimos essa semana, no sábado passado, foi uma bênção. Esta semana continua, não é? Os nossos atos de compaixão pelo Homem Brasil. Amanhã, um grupo de americanos estarão lá no Casacap com vários atendimentos. Em várias modalidades médicas vai ser uma benção. Amanhã nós vamos distribuir lá no Casacap, no centro de ação social, uma tonelada de alimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser uma festa. Também vai continuar a revitalização da praça ali no terreirão onde nós estamos trabalhando, pintando, capinando. E nós vamos ter amanhã à noite aqui, aqui em nossa igreja, estará acontecendo em várias igrejas do Brasil inteiro uma vigília de oração pela nossa nação, vamos estar clamando a Deus, Eu quero convidar você, vai começar às oito horas e até a meia noite nós já é, teremos terminado a nossa vigília, onde nós vamos interceder, irmãos é muito triste, eu vou dizer isso para você, é muito triste, uma, uma nação, uma nação que só tem orgulho de usar as cores do seu país nos jogos de futebol. Em nenhum outro momento dessa nação você vê um movimento desse. Você vê as pessoas com orgulho de estar com a bandeira do Brasil, estar vestidos com a camisa do Brasil. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo na nossa nação, enquanto o jogo rolava, parte da imprensa omitiu o que estava acontecendo, mas em São Paulo estava tendo uma briga terrível nas ruas, carro da polícia foi virado, gente machucada, uma repórter da CNN nos Estados Unidos foi ferida, enfim, essa é a causa das nossas orações, o país, nós precisamos orar, precisamos interceder pelas autoridades, e eu quero convidar você, nessa semana do nosso movimento de compaixão do Homem Brasil, a que vem orar conosco amanhã, de 8 até meia noite, as redes vão participar, vai ser uma benção, e no sábado de manhã, a grande passeata que vamos fazer, no Recreio dos Bandeirantes, uma passeata evangelística, onde nós vamos nos distribuir por várias ruas do bairro, munidos de folhetos, pregando o Evangelho, é a nossa revolução, é a revolução que proclama o nome do nosso Salvador, o nome de Jesus. Então eu quero contar com você aqui, que você possa se motivar, estar com a gente, um grupo vai para o Casa Cápia amanhã outros vão lá para a praça do terreirão, outros vão estar com a gente na vigília, eu convido você, e no sábado de manhã, nove horas aqui, nós vamos traçar a estratégia para você, e vamos sair pelo nosso bairro, proclamando o nome do Senhor, amém gente? Está claro isso aí? Muito bem, então vamos abrir a palavra de Deus, em Marcos capítulo 9, eu quero mostrar para você um texto, presta atenção, o texto que nós vamos refletir agora, é um texto que tem gol contra, é, o texto tem gol contra, tem derrota e tem virada, exatamente o que aconteceu hoje, pastor Daniel, Exato, vocês gostaram do jogo gente? vocês não estão com cara de que nem viram o jogo, estão meio murchos assim, viram ou não viram? estão Vira. felizes não? estão <risos> com uma alegria danada, estou vendo, olha, o negócio é o seguinte: o Oscar jogou muito bem, bom garoto, tem que orar por ele. O Neymar jogou muito bem, o Davi Luiz jogou muito bem, e o juiz jogou muito bem. Não é? Deu uma forcinha, a gente não quer isso, isso não é justo, gente. Mas, não, olha: olhando no primeiro lance foi pênalti, olhando no segundo lance não foi pênalti. Agora o juiz só olha no primeiro lance, não é verdade? O juiz só olha no primeiro lance. Mas vamos ao texto, Marcos capítulo 9, versículo de número 14. Eu disse que aqui tem o quê? Quem lembra? Quais são os três tópicos do sermão? O primeiro é? Gol contra. Gol contra. O segundo? Derrota. E o terceiro? Virada. Então vamos lá, vamos ver se é verdade aqui no texto. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho que está com o um espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhe joga-o no chão, ele espuma pela boca range os dentes e fica rígido pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito mas eles não conseguiram respondeu Jesus ó oh, geração incrédula até quando estarei com vocês até quando estarei eu terei que suportá-los tragam-me o menino então eles o trouxeram quando o Espírito viu, Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, exclamou, creio Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade, quando Jesus viu, que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, te ordeno que deixe e nunca mais entre nele, o Espírito gritou, agitou violentamente e saiu, o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou em pé, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto é um texto que é uma lição de vida para todos nós. Uma das experiências mais marcantes do ministério de Jesus, imagina você que é pai, que vê o seu filho endemoniado. Eu não quero nunca ter uma dor dessa. Eu espero que você nunca tenha tido uma dor dessa você que nos assiste na internet, em qualquer lugar do mundo, que coisa terrível para um pai, ver um filho endemoniado, um filho doente, o demônio tomava conta daquele menino, a gente não compreende bem a ideia da possessão demoníaca de crianças, mas acontece no Novo Testamento, e tem acontecido, há vários testemunhos em igrejas, de famílias, que contaram e continuam contando, de filhos que ficam possessos por espíritos malignos, é por isso que você pai, você mãe, tem que estar sempre orando pelo seu filho, clamando pelo seu filho, intercedendo pelo seu filho, fechando todas as brechas para que esses espíritos do mal, não venham atormentar as nossas casas, que eles sejam sempre rechaçados pela oração, em nome do Senhor, mas aquela casa, aquele, aquele menino, aquele pai, irmãos que cena terrível, e aquele pai sofrido, diz o texto que ele viu várias vezes, o demônio tomar conta do filho dele, e jogar o filho dele no fogo, Jogar o filho dele na água, naquela época, porque não havia luz elétrica, eram feitas muitas fogueiras, e o filho dele, pelo demônio, era jogado contra o fogo, era jogado contra a água, aquele pai não tinha sossego, certamente a família desse garoto não tinha sossego, era uma situação terrível, e o que, que ele vai então fazer? Depois das informações que certamente esse pai teve, de um tal Jesus de Nazaré, que tinha discípulos, e que esses discípulos e esse Jesus, caminhando por toda a Galiléia, por todo Israel, esse Jesus estava fazendo maravilhas, que aquele, aqueles discípulos que andavam com ele, eram pessoas altamente diferenciadas, meus irmãos, aquele pai, toma a decisão então, de pegar o seu filho, aquele filho, que estava vivendo endemoniado, aquele filho atormentado, aquele filho para muitos até esquizofrênico no seu comportamento, ele pega aquele filho, e vai levar aquele filho até os discípulos, talvez não tivesse encontrado Jesus, mas ele encontra os discípulos de Jesus, ele crê, ele leva o menino até os discípulos, e aqui acontece o gol contra, o que, que é o gol contra aqui? É a decepção, de discípulos que não tiveram, atenção discípulos, discípulos que não tiveram autoridade espiritual para expulsar a legião de demônios, discípulos que estavam naquele momento fracos, meus irmãos, talvez, alguns de vocês aqui, estejam surpresos, Deus está falando dos discípulos de Jesus, de uma maneira, como que pessoas frágeis, fracas, impotentes, diante de uma situação tão crítica, mas é a palavra dizendo, que eles realmente marcaram um gol contra. Quando Jesus viu e soube pelo pai do menino, porque o pai do menino disse a Jesus, Senhor, eu trouxe o meu filho para que os teus discípulos expulsassem o demônio, mas eles não puderam, qual foi a palavra de Jesus? Foi um brado, e Jesus disse assim, ó oh, geração incrédula e perversa, ele está reclamando, ele está criticando, ele está sendo veemente contra os próprios discípulos, quando ele está falando, ó oh, geração incrédula e perversa, ele está falando da falência do fracasso dos seus discípulos, gol contra, você vai perguntar, pastor, quando é que a gente marca gol contra como discípulo? Se você lê a Bíblia, você está com a Bíblia na mão? Presta sua atenção, eu vou mostrar duas coisas para você aqui, o texto que a gente leu, Marcos 9, 14. está vendo aí? Se você lê, o texto que está anterior, é o momento da transfiguração, quando três discípulos foram à montanha, Jesus transfigurou, e Pedro tem a ideia de montar três cabanas, meus irmãos, provavelmente o coração desses discípulos, por terem visto tudo o que viram, a presença de Moisés, a presença de Elias, aquele privilégio de estar com Cristo, no momento em que ele transfigurou, provavelmente o coração deles se encheu de soberba, e se você observar o texto posterior, qual é o cabeçário da sua Bíblia, aí a partir do versículo 33, eles estão discutindo quem seria maior no reino dos céus, entendeu porque que rolou gol contra? O gol contra foi marcado aqui, de discípulos que não estavam totalmente preparados, mas com o coração ensoberbecido, porque, meus irmãos e minhas irmãs, um discípulo de Jesus não pode entrar numa briga dessa, num questionamento desse quem é que vai sentar à direita e à esquerda quando chegar no céu. Gol contra. Mal testemunho, impotência espiritual, incapacidade, incapacidade, vergonha. Todo mundo viu, eles tentaram. Imaginem a cena: Pedro, Tiago, João, todos que estavam ali, sai demônio, sai demônio, e o demônio não saía. Você quer uma cena mais humilhante, mais triste, mais decepcionante, do que discípulos fracassando? E meus irmãos, o contexto desse texto, o que aconteceu no antes e no depois, mostra para a gente, por que a fé deles estava tão fraca? Porque o coração estava cheio de soberba, e meus irmãos, há um texto na Bíblia, Olha para mim, você aqui que trabalha, que tem trabalhado a ideia da recuperação. Toda soberba precede a queda. Todas as vezes que nós nos achamos muita coisa. Todas as vezes que nós não nos humilhamos, mas nos achamos suficientes, nos achamos muito bons pensamos que nós não vamos cair naquele pecado que o outro caiu, toda vez que nós nos enchemos achando de que nós somos os filhos de Deus, não vamos passar isso ou aquilo, somos melhores do que os outros, toda vez que a soberba vem ao seu coração, você está prestes de cometer um gol contra… E o gol contra que aconteceu aqui, foi contra o nome de Jesus, contra o testemunho, diante de todas as pessoas, foi contra aquela família, foi gol contra. E eu quero dizer mais uma coisa para você, nem todo gol contra, ou melhor, 99% dos gols contra, não são de propósito. O gol contra é um acidente. O que aconteceu hoje no jogo, quando a bola passou debaixo da perna do nosso zagueiro, ou pelo lado, e tocou no pé do Marcelo. O Marcelo queria fazer gol contra a gente? O Marcelo queria jogar a bola para dentro da própria rede? Uma estreia de Copa do Mundo, o cara estava nervoso. O jogo começando, uma pressão danada, uma Copa no Brasil, o um menino jogou a bola para dentro do gol sem querer mas para se fazer gol contra, não precisa apenas ter a intenção, eu posso fazer um gol contra, e não ter a intenção de fazê-lo, isso é muito interessante para nós, estou usando a analogia, daquilo que estava na nossa cabeça, horas atrás, quantas vezes você está fazendo gol contra, o nome de Jesus, está dando mau testemunho, Está depondo contra o Evangelho, depondo contra a igreja. Por quê? Porque você está com a fé fraca, porque você está com o coração soberbo, porque você está se achando mais do que é. É por isso que um dos passos no celebrando, a gente diz o seguinte: eu preciso vencer todo dia, hoje é o dia da minha vitória, eu tenho que tomar conta com o dia de amanhã, e preciso vencer amanhã, e depois de amanhã, e assim eu preciso vencer todo dia, em nome de Jesus, amém irmãos? Não adianta vencer hoje, e perder amanhã, não adianta vencer o jogo agora, e perder o depois de amanhã, eu tenho que estar orando, e vigiando o tempo todo, você concorda comigo? eu tenho que estar orando o tempo todo, vigiando o tempo todo, senão eu faço gol contra, você já fez gol contra? Quem aqui já fez um gol contra? No sentido que eu estou dizendo, eu já fiz um gol contra, levanta a mão aí que eu quero ver, é isso, assume, eu já fiz um gol contra, eu já dei um mau testemunho, eu já feri o nome de Jesus, eu já fui uma pedra de tropeço, mas nós temos que tomar todo cuidado, nós temos que estar vigiando o tempo todo gente, porque esse mesmo demônio, que estava sobre o menino, esse mesmo demônio, provocou os discípulos, encheu-lhes o coração de soberba, e eles acabaram fracassando, o texto que está aqui, gente, é um texto de fracasso dos discípulos, são raros, esses textos do novo testamento, esse aqui é um deles, primeiro gol contra, qual foi a segunda palavra que eu falei, que tem nesse texto? Hein? Derrota, onde que estava a derrota? Eles marcaram o gol contra, mas a derrota estava dentro da casa desse garoto, a derrota estava instalada, pastor Daniel. Derrota é derrota, gente. Derrota é um sentimento terrível. Quando a gente sofre uma derrota, a gente abaixa a cabeça. A gente não tem coragem de encarar as pessoas. A gente fica meio sem graça. Eu estava observando quando os jogadores da Croácia saíram do campo apesar de um pouco indignados com a arbitragem, eles estavam abatidos, cabeça para baixo, alguns foram trocar a camisa, o gesto foi muito simples, não tinha qualquer, eles estavam derrotados, eles perderam o primeiro jogo, eles não queriam isso, tinha gente da Croácia dentro do estado de São Paulo, tinha, tinha gente da Croácia, lá na Croácia, reunida para ver o time ganhar, eles perderam, e quando a gente derrota ou é derrotado, quando a gente sofre uma derrota, a gente fica com um cara de que realmente a gente perdeu, a gente perdeu alguma coisa importante, e olha para a casa desse menino, olha para a família desse menino, derrota, derrota pura, esse pai era um derrotado, porque você não pode ter um filho derrotado, você ser vitorioso, não existe isso, se meu filho está perdendo o jogo, se eu estou com ele, eu estou perdendo junto, era uma casa derrotada, era uma casa sofrida, era uma casa que tinha enfermidade, era uma casa que tinha possessão demoníaca, era uma casa derrotada, porque todo lugar onde o demônio domina, todo lugar onde é esse tipo de coisa, tem derrota gente, imagina o sofrimento desse pai, deve ter procurado todos os médicos possíveis, ele certamente gastou tudo o que ele tinha, ninguém dava jeito no menino. Era um garoto novo, podia ser seu filho. A derrota estava instalada naquela casa. A derrota fazia parte da vida daquela família. Talvez você entrou aqui hoje, você não sabia nada do que eu ia dizer, ou do que o Espírito Santo ia dizer ao seu coração. Mas talvez você tenha entrado aqui com o sentimento de derrota alguma coisa que aconteceu, no seu casamento, com seus filhos, alguma experiência dessa semana, algum tropeço, alguma decepção, está fazendo com que você psicologicamente se sinta derrotado. E gente, quando nós nos sentimos derrotados, é muito difícil para a gente retomar o rumo. Quando o Brasil hoje levou o primeiro gol, com menos de 15 minutos, foi um momento extremamente delicado. Porque a Copa é aqui, a pressão sobre aqueles garotos é imensa, e eles tomam um gol, e o gol é contra. O primeiro gol da Copa do Mundo foi contra. Se abateram e precisaram se superar. Meus irmãos, quando a derrota vem, se nós não tivermos vontade, a mínima que seja, de superação, a gente fica prostrado, se você está sofrendo de depressão, e ficar no seu quarto escuro, com as suas dores, você continuará derrotado, se você se abate diante de um problema, diante de uma decepção, e fica na sua prostração, você continuará derrotado, se você entrou aqui sofrendo, e passando uma crise, e continuar de cabeça baixa, você continuará derrotado, mas não foi para vivermos derrotados, que Jesus nos criou e nos salvou… você confia nisso? tinha derrota naquela casa mas impressionante, que no meio da derrota daquela família, daquele menino, da derrota daquele pai, havia um fecho de esperança, e ele teve um movimento, Presta atenção, às vezes, basta uma palavra só, às vezes, basta um movimento, um movimento, uma iniciativa, um desejo, uma vontade, um caminho, único, e você vai, única direção, e ele foi, e pediu ajuda, a Jesus, quando Jesus chegou, encontrou, aquela cena, eu disse a vocês, que nesse texto, a gente encontra, as três coisas, que aconteceram no jogo de hoje de tarde, a primeira foi o quê? Hã? Foi gol contra, contra, os discípulos fizeram um gol contra, dando mau testemunho. a segunda, derrota, e a terceira, virada, só Jesus pode fazer a virada, no meio do caos, no meio da, das trevas, no meio da possessão, no meio da ação do inferno, Jesus vira o jogo… Jesus muda a direção, Jesus liberta, o um único fôlego, de esperança, daquele pai, ele foi, tomou a direção, uma só atitude, você talvez, que está aqui me ouvindo, você talvez, esteja precisando de uma atitude, uma, e Deus fará o resto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, uma atitude, uma mas se você continuar deitado, deprimido, sofrendo nas tuas dores, agonizando, se deliciando com os seus sofrimentos, curtindo, você vai continuar derrotado. Mas faça um movimento só. Um, olha para mim. Um, em direção a Jesus, e Jesus vai trazer virada na sua vida. Você acredita nisso? Ele vai virar o jogo, ele vai mudar. Meus irmãos, e quando ele chega, ele vê aquela cena, a cena que Jesus vê, é tétrica, é caótica. Qual é a cena que ele vê? Um pai desesperado, uma família derrotada, discípulos fracassados. Aqueles doutores da lei, questionando... Cresceram? é claro que eles cresceram, partiram para cima dos discípulos, está vendo que Cristo é esse, que poder é esse, devem ter dito, cadê o poder de vocês, e do Jesus de vocês, que não foi capaz de expulsar, o demônio do menino, Jesus encontra um quadro de derrota, um quadro de gol contra, ele braveja numa palavra do fundo da sua alma e de geração incrédula, até quando estarei com vocês? Mas quando aquele pai chega para eles assim, Senhor, se podes, olha a humildade do pai, a humildade do pai era uma lição para os discípulos, se podes, cura o meu filho, Jesus disse, se podes, vejam no texto, se podes, tudo é possível que crer, guarda isso, sai com isso daqui, tudo é possível ao que crer, repete comigo, tudo é possível ao que crer, de novo gente, Que frase, frase de desafio, frase de fé, e aquele pai num outro movimento de humildade, abrindo, rasgando o coração, diz assim, senhor eu creio, mas eu fraquejo, eu também tenho muita incredulidade, senhor perdoa. Perdoa porque eu não creio como eu devia crer. Eu me identifico muito com esse cara. Eu me identifico, não sei se você se identifica com esse homem. Ou você acha que você tem fé demais. Eu fico, irmãos, admirado. Já recebi muita gente no meu gabinete, já ouvi muita gente aqui na igreja assim, pastor, eu tenho muita fé. Eu digo, irmão, me dá um pouco. Quanta gente bate no peito, dizendo assim, eu tenho muita fé em Deus. Talvez não tenha entendido o que é fé. Não compreendeu o que significa a entrega, a confiança. Porque eu me identifico muito com esse homem eu também sou capaz, e já disse a Deus muitas vezes, pai, perdoa a minha incredulidade, perdoa os meus fracassos, perdoa, porque eu gostaria de crer mais, mas eu não creio como eu deveria crer, e esse pai, talvez levando, a raspa da fé que tinha, Diante de Jesus, Jesus vai dizer: Eu quero. Quando Jesus viu que a multidão estava chegando, pegou o menino, surdo, mudo, a surdez e a mudez provocadas pelo diabo, curou o menino e fez a virada do jogo. Uma família, derrotada debaixo das mãos poderosas de Deus, é uma família que pode dar uma virada em nome de Jesus você talvez tenha vindo aqui trazendo uma derrota, talvez uma decepção por ter feito um gol contra, mas eu quero dizer a você, vai com humildade, coloque-se diante dele, e ele vai trazer virada na sua vida, ele vira o jogo, ele faz uma pessoa derrotada, ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus, tem muita gente aqui que estava derrotado, e o nome de Jesus fez com que você fosse vitorioso hoje, aleluia! Gente que experimentava a dor. Que chegou aqui quebrado, viciado, complicado, arruinado, cheio de pornografia na cabeça, cheio de coisa ruim, mas em Cristo Jesus, hoje tem vencido na graça do Senhor. O nosso Deus, irmãos, é o Deus da virada. O nosso Deus inverte o jogo, você entrou aqui mal, Ele inverte o jogo da sua vida. E a gente pode sair daqui hoje dizendo o seguinte, muito mais do que a seleção brasileira, muito mais faz o nosso Deus, mesmo com gol contra, mesmo na derrota da vida da gente, o Senhor vira o jogo, o Senhor modifica, o Senhor dá um novo ânimo, e a gente sai do campo na certeza de que Ele esteve conosco, e de que o Senhor é o Deus da nossa vitória, amém gente? Ele já fez a virada da sua vida? Então fique de pé em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor, mas eu queria que você agora pudesse louvar a Deus pela grande virada, talvez alguns aqui tristes por terem cometido um gol contra, dado um mau testemunho, fraquejado espiritualmente, mas lembre-se que o nosso Deus é o Deus da misericórdia, ele só quer ver coração quebrantado, ele quer ver o coração como ele viu daquele pai, dizendo Senhor, eu creio, mas perdoa porque eu sou fraco Senhor, esse momento de oração, eu queria muito orar por você, muito, especialmente você, que hoje precisa que o jogo seja virado, será que você entrou aqui com sentimento de derrota, achando que essa crise nunca vai acabar na sua vida, achando que isso nunca vai passar, que você será eternamente derrotado, eu quero dizer para você que não, e se você quer colocar a raspa da tua fé, nas mãos do Senhor e pedir pai, eu preciso da virada, eu preciso que o Senhor vire o jogo da minha vida, se tem alguém aqui, com esse sentimento, que você precisa virar o jogo, eu quero que você venha aqui orar comigo agora, em nome de Jesus, eu vou esperar você chegar aqui, enquanto o pastor Miquel nos conduz num cântico, tem algum jogo, que você precisa virar, Deus sabe, quanto a gente adora o Senhor, cheguem bem para frente, que coisa boa a gente não precisar ter constrangimento na presença de Jesus, mas dizer: Senhor, eu preciso virar o jogo. Vamos adorar.
1: Deus fará o caminho para você, onde ainda não se vê. O possibilidade alguma Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida sua noite que sua dará o seu dia, meu irmão, chegará. O seu dia chegará. E o milagre que você espera. E o milagre que você espera acontecerá. acontecerá. Deus não falha. Deus não falha é com, você. com você. E tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará Abundância Deus trará Quando Israel cercado estava Deus abriu o mar Deus fará o caminho as portas que você precisa, ele abrirá ele abrirá, ele abrirá. Deus fará o um caminho pra você onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma Deus se importa com o seu sofrer esses dias, vai trazer direção, e vai mudar, vai mudar a sua, sua vida. vida, creia nisso meu irmão, creia nisso meu irmão, sua noite vindará, sua noite aleluia, o seu dia chegará, e o seu dia chegará, e o milagre que você espera vai acontecer, e o milagre que você espera vai acontecer, o milagre que você espera acontecerá Deus não falha com você E tudo que Ele disse se cumprirá Maravilhas Deus fará Deus abriu Deus fará o caminho E as portas que você precisa Ele abrirá Ele abrirá
0: Deus Você que vem aqui na frente o caminho Talvez você precise E guarde isso no seu coração Dar apenas um passo Entregar apenas A raspa da fé e dizer a ele, pai eu creio, mas eu tenho falhado eu sou fraco eu preciso do senhor faz a virada na minha vida e na minha casa meu Deus eu te agradeço essa noite senhor pela tua palavra pela história lida e pregada aqui, quando apesar do gol contra apesar da derrota o senhor trouxe virada ó oh Deus, traz a virada na vida dos meus irmãos, estão aqui na frente, Tu sabes o porquê, Tu conheces o motivo Senhor, Pai abençoa, a vida, a família de cada um deles, e que aquilo que eles estão precisando, para darem a grande virada, aconteça no nome de Jesus, Pai derrota Satanás essas vidas Senhor, se há alguma opressão ou até possessão daqueles que não são crentes. Ó oh, Pai, traz a libertação e traz a vitória. E que estes irmãos saiam daqui hoje cheios da Tua graça. Com a mesma esperança da vitória que alcançou o coração daquele Pai. Eu os entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Todos vocês que vieram aqui comigo, repitam a seguinte frase, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor, já está, trazendo a virada, na minha vida, eu confio nisso, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor, glorifique a Deus, volte ao seu lugar, enquanto o pastor Miquel, canta o estribilho, desse cântico com a gente,
1: Maravilhas Cante, todos de fé Cante, alegre Com alegria Abundância Deus trará Diga isso no coração, irmão Quando Israel secado estava Deus abriu, Deus abriu o mar Vai abrir o mar da sua vida Deus fará o caminho para mim, o novo E as portas que você precisa ele abrirá. Esse Deus é bom. Deus fará o caminho para você. Deus vai fazer. Passar um movimento. Fará o caminho para você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém,
0: gente. Com contra. O que mais? Derrota. Mas vem a virada em Cristo Jesus.